0: cuando compras los audiolibros de 80, nos estás apoyando directamente como productora independiente para seguir haciendo todas nuestras series en audio. Así que, encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, Bookpit y en tu aplicación de audiolibros favorita. El siguiente podcast contiene escenas que podrían ser perturbadoras para algunas audiencias. Se recomienda discreción.
1: ¿Por qué me buscó a mí, monstruitos? Un día pensé que... Ugh, ¿Por qué soy tan ingenua? Un día pensé que fue por... Por mérito. Me notaron a mí. A mí por mi trabajo. Por eso Juan llegó a mí, ¿no? Encontrar una voz propia es importante. Ustedes lo saben. Pero mamá nunca lo entendía de todo. Siempre me decía que tenía que... Seguir... El legado de la familia... El legado de la lucha social. De usar el poder para generar un cambio. Y todavía le creo un poco, monstruitos. Sé que lo que decimos afecta y cambia el mundo. Pero también empecé a creer a Juan. Él repetía y repetía que quedaba poco tiempo. Que quedaba poco tiempo, que quedaba poco tiempo. ¿Por qué quería que yo siguiera sus pasos? ¿Por qué quería hacer lo que mamá siempre me pidió que hiciera?
0: Esto es Manual para Ser Juan Helsing, una producción de Estudio 80. Episodio 7: La Madre Monte.
1: ¡Está cerrado, maldita... Hola, a ti también Ah,
2: esperaba que no fuera usted, Simona
1: Espera, ¿te estás peinando allá atrás o qué?
2: ¿Peinado? No, solo estaba... Uh, me, me estaba probando este traje
1: ah.
2: ¡Titán! ¡Me pones en vergüenza!
1: ¡Ya cálmate! ¡Guau! Wow. Pero, ¿de dónde sacas el dinero para estas cosas? ¿Entra alguien aquí? ¿Qué remedios compran? Deben ser bien caros.
2: Usted siempre viene, ¿no? Sí, pero... Entonces, ¿por qué tantas preguntas?
1: Porque te ves demasiado formal, Juan. ¿Por qué? Eh,
2: este saco lo usaba para dar clases en el Instituto de Pensamiento Mágico de Occidente. A nadie le parecía raro en esa etapa.
1: ¿Cuánto tiempo dictaste clases?
2: Um, unos cinco años. Justo antes de que me llamaran a trabajar en el campo en Cuxtal. Y... Bueno, puedo contarle de eso después.
1: No hace falta que te vistas así para la grabación, ¿sabes?
2: ¿Qué quiere decir? ¿Me, me van a ver miles de personas? ¿Tengo que dar una impresión profesional?
1: Sí, entiendo, pero... Solo planeaba grabarte la voz Me pediste que no se viera tu imagen
2: ah. Es verdad, Simona
1: ¿Ves? Gracias por acceder Necesito tener la fuente de alguien que conozca a los monstruos de verdad
2: Usted los conoce muy bien Solo le pido que... Que respete lo que acordamos
1: Anonimato, sí
2: ¿Qué, ¿Qué pasa ahora?
1: Ya estamos grabando. Ah,
2: ah, bien.
3: ¡Shh! ¡Ey! Sh.
2: No te pueden citar en la grabación. ¡Quieto! ¡Quieto! Bien, Simona. Hoy, hoy, hoy quiero que se concentre y piense en el color verde. Si se esfuerza, va a empezar a escuchar el, el río. ¿Qué le, ¿Qué le pasa a esto? ¡Ah!
1: Um, es este botón, Juan.
2: Ah. Simona, hoy, hoy vamos a viajar a un país que, que, que es considerado para muchos eh, un pulmón del mundo. Vamos a viajar a Colombia. Había recibido una llamada de una mujer, Olga Moreno Díaz. Me contó que vivía en el pueblo de La Pecera, en el Valle del Cauca, en Colombia. Ella se dedicaba a la pesca en ese pueblo. Entonces, sí, a La Pecera la atravesaba un río. Y ese río estaba cada vez más turbio.
1: ¿Pero este es uno de esos momentos de tu vida en los que trabajabas en plomería o...? Varios
2: vecinos en la zona habían visto a alguien que caminaba en la orilla del río.
1: Ok, estás nervioso, entiendo.
2: Ese alguien tenía barro y hojas cubriéndole todo el cuerpo. Intentó atacar a un grupo de adolescentes que estaban jugando en la orilla un día. Les tiró ramas, hojas... Les cortó la piel, los dejó temblando de miedo. Ellos salieron corriendo de vuelta a la pecera. Gritaban, ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es la Madre Monte!
1: ¿Y si era ella de verdad, Juan?
2: No me interrumpa, Simona.
1: Habla más cerquita del celular, aquí.
2: El asunto es que Olga Moreno Díaz escuchó lo que decían esos jóvenes. Uno de ellos era su hijo mayor. Olga sabía perfectamente de lo que estaban hablando. Sabía tanto que tuvo que recurrir a Juan Muñoz. Cuando se abrió la puerta de su casa para recibirme, no pude dejar de mirar sus ojos. Tenía unas ojeras que le cubrían la mitad de la cara está delicioso supongo que no vive sola verdad dónde está su hijo me dijo que había salido a pedirle almuerzo a un primo de él porque si hubiera tenido algo de comer para ofrecerme lo hubiera hecho se sentó conmigo en la mesa me contó que su hijo iba al río con frecuencia con sus amigos pero que ya no y nada más no me dijo
1: nada más raro porque la gente siempre quiere decirte todo aparentemente
2: mm, pues qué te puedo decir soy simpático Olga siguió hablando hacía semanas que le estaba flaqueando el negocio y la comida de todos los días Simona no podía pescar nada del río Cauca, ni picudas, mojarras, bagres, nada. Nada vivo al menos. Todo lo que sacaba el agua estaba muerto.
1: ¿No es ese el objetivo de pescar? ¿Que los peces se mueran?
2: Pero era distinto, Simona. Los peces parecían tomar la carnada, pero cuando salían, estaban intervenidos... Olga tomó uno de los peces y lo abrió frente a mí. Dentro tenía ramas, ramas de plantas secas.
1: ¿Ramas? ¿Dentro del cuerpo? ¿Se las comieron?
2: No, 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 no. Mira, Simona, no tenían tendones, ni venas, ni músculos, tenían ramas. El pescado estaba disecado como si nunca hubiera tenido líquido dentro.
1: ¿Y cuál era la teoría de Olga al respecto?
2: Esto es fascinante. Debe de ser un espécimen afectado directamente por el bosque. Tal vez una criatura del bosque. Para que esto ocurriera debió haberle inyectado algo como... Lo siento, Olga. A veces... Me dejó llevar. Esto ya había pasado antes. Ella pensaba que se trataba de la misma mujer que su hijo y sus amigos habían visto en el río. Una mujer con la que Olga ya había tenido algunos... Mmm, desencuentros. Caminé río arriba. Llovía sobre el río Cauca y... O creo que no, no llovía
1: Juan, no te preocupes por estos detalles que no tienen sentido
2: Ah, ya sé, no llovía, pero se escuchaban algunos truenos a lo lejos Esta vez dejé que Titán se quedara con Olga No sabía de qué estaba hecho este espíritu Temía que su presencia pudiera caer sobre Olga sin que yo estuviera ahí para protegerla
1: ¡Epa, calmado, don Juan!
2: En cualquier caso, el agua del río fluía y era ancho, anchísimo, pero parecía estancado, como si algo estuviera obstruyendo. Fue ahí cuando pude notar un bulto de tierra en el río, lejos, no bajaba con la corriente, estaba ahí, solo ahí, en el medio. Tenía lianas, hojas, musgos. Me quedé esperando a ver si se trataba de algo que había caído al río. Hasta que empezó a moverse. Y en sus orillas había manchas, manchas que apestaban, parecía moco, y al mismo tiempo sangre. Era líquidos de basura, aceites, cosas que el agua rechazaba. Y lo vomitaba todo el tiempo.
4: Tocan el río, y el río es aceite. Tocan el bosque, y el bosque es carne
2: orden darme cuenta de que el monte de tierra era quien estaba hablando, Simona.
4: Tocan al monte, y el monte es veneno. El monte, el monte se vuelve furioso.
1: Interrumpimos su transmisión habitual para hacerles una invitación
0: muy especial.
1: Atrévanse a visitar El Valle de Cielo Gris, una audioserie que narra la vida de los habitantes de un pequeño pueblo misterioso en algún lugar de México, donde se entrelazan historias de hombres lobo, criaturas interdimensionales, dioses olvidados y misterios que acechan en los rincones oscuros del corazón humano descubrirán una historia llena de amor venganza, prejuicios y un toque de humor oscuro que los va a hacer cuestionar su importancia en un universo vasto, frío e indiferente busquen Valle de Cielo Gris en las principales plataformas de podcast ahora, de vuelta a los éxitos terroríficos del momento
3: mi nombre es Juan quisiera hablar con usted
4: Otro hombre que sopla sus palabras en nombre de una mujer
3: furiosa. ¿Quién te envía aquí? Vine porque una mujer me llamó. U usted está dejándola sin nada que comer.
4: <risa> Otro hombre que quiere ver al viento rugir.
2: Ese monte de tierra era la misma madre monte, Simona.
1: Yo que pensaba que lo que sonaba en la radio eran truenos para dormir.
2: Su cuerpo de tierra crepitaba y se resquebrajaba como lava. Nunca había visto una criatura tan.
1: tan. natural.
2: Iba a decir a base de plantas, pero sí.
3: ¡Solo vine a ayudarla!
4: Hueles a un idioma una lengua que no hablo. Cuando llegaron idiomas nuevos a mis pies,
0: todo se
4: transformó. Todo fue destruido. Y aún así, el viento que sale de tu boca suena como si compartiéramos esa
3: Pasó mucho para poder entenderla Vengo a ayudar, lo prometo
4: No puedes ayudarme Aquí los árboles sufren Ellos son mis brazos Y el viento Mi propio aliento quema mi piel
1: se dice que la Madre Monte se ve como una mujer muy joven o muy anciana.
2: Ella toma distintas formas, Simona. A veces es una mujer, siempre está cubierta de hojas, lianas y, y vallos. En su forma real es tierra.
4: El río es una masa. Él es mi alimento y ahora es ácido. Debo proteger este río, pero esta agua sabe a sangre, asquerosa.
3: ¿De quiénes las proteges? De los
4: humanos que cambian su naturaleza.
3: Comes también los peces del río, porque si los abres verás que los están... Los
4: peces, los peces pero quienes los cazan no Sé que los humanos se alimentan del río Porque ellos destruyen mi alimento, mi hogar Los veo comer y llorar y rogar aquí Quieren verme furiosa y lo harán Verán a esos peces venir de la tierra y del agua, ¿no?
1: Era un espíritu bastante vengativo, ¿no?
2: Parecía que el motor de su venganza no era el enojo, era el dolor. Le pedí que me acompañara a caminar río abajo.
3: Ya casi no tengo fuerzas. Pero si envenena al río... Está gastando sus fuerzas sin poder recuperarse
2: Le expliqué que ella podía hablar con Olga, la pescadora Y que con ayuda del pueblo quizás se podía hacer algo
1: No pudiste haberla convencido así nomás
2: ja, Por supuesto que no, Simona Cuando la Madre Monte vio a Titán al menos se resistió de inmediato de atacar a su enemiga. Ahora sabía que veníamos con compañía de confianza.
4: Tú te llevas cada vez del río que tú misma infectas. Tengo que proteger esto.
1: ¿De qué la estaba acusando?
4: Ya fue suficiente. Tu cría sigue sin... Y tú sigues llevándote lo que no te pertenece
2: Olga me dijo que era ridículo lo que había propuesto Que un río tan grande como el río Cauca estaba siendo afectado Por miles de factores, por las ciudades, sedimentos y cultivos No solo por el pueblo de la pecera
1: Lo siento, pero creo que tiene razón A veces tratas de tapar el sol con un dedo y de quedarte con el reconocimiento de eso, Juan
2: ¿No era eso lo que intentaba hacer? Madre Monte, no le haga daño. Por favor, Escúcheme. Yo
4: protejo este río y todo lo que hay en él. ¡Esta humana
2: no! Ella también lo respeta. Necesita del río igual que tú. No necesitas gastar tus energías en todo, Madre Monte. Puedes concentrarte en espantar a quienes contaminan, allá, río arriba. Mientras que aquí, muchas personas pueden reclamar para protegerlo también.
1: Hablas demasiado en nombre de mujeres, Juan. ¿Te lo han dicho?
2: De hecho, sí. Olga me interrumpió en ese momento y dijo algo que no me había contado antes sobre la Madre Monte. Se lo dijo directamente a ella.
4: Tú, mujer, me habías pedido que cuidara a tu cría cada vez que viniera a mojar los pies en estas aguas. Me confesaste que su padre murió aquí, en este banco. Que su hijo venía a mirar el río, a vencer su miedo. Su miedo a estar sin padre una vez más. Pero no puede haber historia nueva si el río se pudre así. Debo alejar a todos los humanos. Y a ti también, mujer. Todos los humanos con el mismo problema.
1: Ah, sí tenían una riña de antes, entonces.
4: Cuidar a los humanos es ir corriente
1: arriba, mujer.
2: Entonces, Olga le propuso a la Madre Monte un trato diferente. Le propuso que mantuvieran el pacto, proteger a su hijo y que lo ayudara a enfrentarse al río siempre que volviera. A cambio, ella le ayudaría a protegerlo de todos los demás humanos. ¿Aceptó? Madre Monte se metió despacio en el río subió corriente arriba con el tiempo se convirtió en una lideresa importante en la pecera lideró manifestaciones peticiones para proteger el río y curiosamente a Olga empezaron a llamarla Madre Monte
1: pero ella no era la de verdad
2: no, no, no no lo fue pero hubo un sector del pueblo que empezó a excluirla, a rechazar su actividad, su liderazgo. Algunos la llamaban Madre Monte para burlarse, otros lo hacían por admiración. Años después, cuando sus hijos se fueron del pueblo, Madre Monte también se fue. La vieron cortar ramas, llevarse lianas y caminar río arriba, hasta desaparecer en medio del bosque, como la madre monte. La madre monte siguió protegiendo el río Cauca y de todos los ríos del valle de Cauca. ¿Y qué pasa, chico? ¿Simona? ¿Simona está bien?
1: Juan, si toda esta historia era para decirme... Algo, podías solo decírmelo. No tienes que contar una fábula o lo que sea para hacerme una pregunta.
2: ¿No es una fábula? Ni estoy intentando decirle nada, Simona. Sí,
1: claro. Mujer se vuelve la sucesora de la madre Mon.
2: No estoy diciendo más que la lección de hoy. La número 7. Los monstruos solo molestan a los humanos cuando los humanos los molestan a ellos. Y las personas. Somos las que solemos dar el primer paso en ese sentido. A veces sin intención de hacerlo, pero siempre dando en el blanco.
1: Pero hay algo más extraño en lo que cuentas.
2: ¿Qué está pensando?
1: ¿Te das cuenta que no puedes calmar a ningún monstruo solo?
2: ¿A qué se refiere?
1: A que involucras a otros humanos, los comprometes, los pones en peligro. Simona,
2: ningún... Humano ha salido herido por mi culpa. Los monstruos logran calmarse.
1: Pero siempre pones a otras personas en el medio. Por eso estás entrenándome. Quieres ponerme en el medio entre tú y el raptor. ¿Quién, quién fue la primera persona que molestó al raptor entonces, para que viniera a molestar a las personas? Simona,
2: míreme. Respira con. Oh, Simona,
1: respira. Quieres usarme de carnada, ¿verdad? Para acercarte al raptor.
2: Míreme, míreme, no es así. Te lo explicaré todo. Míreme y respire conmigo. Respira conmigo, Simona. Respira. No lo escuche, no está aquí. Respire conmigo. Uno, uno, dos, uno dos, tres, tres. El raptor no está aquí, Simona. Estamos solos nosotros dos. No voy a dejar que nada le pase. ¡Tantas promesas, Simona! ¡Tantas promesas sin cumplir! Mire sus manos. No tienen nada.
1: No me mientas más, Juan. ¿Qué pasa contigo?
2: Se lo diré, se lo diré, pero... Pero tiene que calmarse, cálmese Tranquila, tranquila
1: Estoy mejor Habla
2: Tenga Beba esto, ande
1: Nunca deja de saber asqueroso Lo uh. siento
2: Simona no he dado con la receta Y no tenemos más tiempo Tengo que contarle el resto Tengo que contarle por qué el Raptor
3: está aquí
1: Todo lo que sé Se lo debo a Juan Monstruitos Desde mucho antes de que el Raptor me atacara Desde antes del canal y también después de que me atacara Le debo todo a Juan Incluso antes de haberlo conocido Ahora que desapareció Tengo que encontrarlo Porque le sigo debiendo todo
0: ¿Tienes alguna historia sobre monstruos o leyenda urbana que nos quieras compartir? Envíanosla al correo elotrovanhelsing.com con tu nombre y tu cuenta de redes sociales para compartirla desde las redes sociales de Studio 80. Manual para hacer Juan Helsing es un show original de Studio 80, creado por Maru Lombardo y Jeremías Juárez. Producción ejecutiva, Lori Martínez. Escrito por Maru Lombardo y Jeremías Juárez. Diseño sonoro y música original, Luis López y Jeremías Juárez. Coordinación de producción, Catalina Hoyos Vélez. Comunicaciones, Sofía Rodríguez. Arte, William Guevara. Juan Muñoz es Adrián Zambrano, creador del podcast Valle de Cielo Gris. Simón Ojeda es Berenice Zavala. La Madre Monte fue interpretada por Dana Cruz. Y Edwin Puerta es El Raptor. Conoce más información sobre este show y sobre los monstruos de las historias en 80studio.com-juan-helsing. Gracias por escuchar.